0: Olá, corajosos! Chegamos a mais um episódio. Tudo bem aí, amiga? Tudo bem, amiga. E aí? Tranquilo? Tudo também. Graças a Deus, tudo tranquilo. Hoje a gente vai falar mais, seguindo a nossa linha de aprendizados pocket, né? Os nossos aprendizados direcionados. Eu amo tanto que eu tenho tatuado no braço que é sobre, é sobre pegar leve com a gente mesmo. Take it easy, né? É uma é. expressão em inglês que eu amo muito. E eu tatuei no meu braço pra gente, pra eu sempre lembrar, quando eu começar a me cobrar muito, que eu posso pegar leve comigo mesmo. Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E
1: eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos
0: juntos? Vamos juntos? juntos? E aí, como surgiu esse assunto, né? Na verdade, já, a gente já tem várias lições escritas. Uma delas era essa. E a gente decidiu falar sobre isso hoje porque uma amiga nossa mandou no nosso Instagram. Eu vou até ler para vocês. É assim, cobrança. Me amar o tanto que eu me cobro. Nossa. Muito maravilhoso isso. Essa cobrança é ótima. Se amar o tanto que a gente se cobra. Porque a gente, a vida inteira, só aprende a se cobrar a se martirizar pelas coisas erradas que a gente fez, é sempre buscando uma perfeição que não existe, sempre tendo que ser a, a melhor aluna, a melhor filha, a melhor amiga, a melhor tudo, né? E quando você tem filho, a melhor mãe, aí quando você vai estudar, a melhor profissional, quando você começa a trabalhar. E a gente vive essa avalanche de cobrança para sempre, né? E nunca porque chega. Gente... Não, porque não, não existe perfeição, né? Vamos é. lembrar que não existe perfeição. E mesmo assim, tipo... É... Quem que disse que a gente tem que ser boa em tudo e que a gente ah, é, em que momento a gente se perdeu e esqueceu que a gente é ser humano? É, esquecer, nossa
1: é, tipo... amiga. Simples eu, assim.
0: Uma coisa que
1: é todo mundo sempre fala: a ah, mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo", né? "Mulher tem essa agilidade e eu não tenho". Então se eu tô numa conversa, se eu tô o Thiago mesmo, ele chega do trabalho, aí eu, eu quero assistir estou tô assistindo alguma coisa que eu estou interessada, né? Tá passando alguma notícia ou eu tô vendo algum filme, e aí ele começa a falar, bem na hora que eu tô interessada em alguma coisa que eu tô assistindo, e aí eu tenho que parar de ver, colocar o, o stop para eu conseguir entender o que ele tá falando, porque senão eu não entendo, e aí eu não sei o que ele estava falando. E aí ele fala assim para mim, ué, mas mulher não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu falo, não, isso daí é alguma coisa que não sei quem criou e não é verdade. Eu você não sabe sei que... fazer duas coisas ao mesmo tempo.
0: Não Ninguém é você, sabe. a gente não sabe. Eu já li sobre isso, inclusive acho que tem até algum post no nosso estado. O nosso cérebro não sabe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a não ser as coisas vitais, por exemplo, andar e respirar isso uhum. ele sabe, agora esse lance de fazer várias coisas ao mesmo tempo a verdade é que você nunca tem atenção completa em nada como você fica oscilando entre uma coisa e outra, você não presta atenção nenhuma em uma é. e nem em outra então assim, isso é uma ilusão de que a gente pode fazer coisas ao mesmo tempo a gente não consegue não, e comigo é impressionante porque assim
1: eu não sei então ele falou uma coisa outro dia e assim eu não sei o que ele falou eu não sei o que ele falou, porque eu estava prestando atenção em outra coisa.
0: E eu... É, mas é porque você faz certo. Você fica 100% focada no que você está fazendo. É, então. E, e aí
1: gera aquela cobrança de que você precisa estar atenta a tudo o tempo inteiro. E Exatamente. eu fico pensando, gente, se eu tiver filho uma, um dia, eu esqueço as coisas, gente. Eu esqueço as coisas. Eu vou esquecer a criança. Entendeu? meu... <risos> Por quê? Vai deixar na escola. É, mas a gente acha que não, que a gente vai fazer certo o tempo inteiro.
0: E, e, e o que é certo? A gente começa a pensar, a gente começa a ir mais profundo. O que é certo e o que é errado? Quem falou, por exemplo, é, a gente, tipo, ah, eu faço as coisas na cozinha, da, tô fazendo minhas coisas lá, prestando atenção. Aí, às vezes, eu me cobro porque eu não, tipo, sei lá, não consegui testar uma receita nova. Mas foi eu que criei essa tarefa para mim mesma, entendeu? Tipo, uhum. aí, por que que eu tenho que fazer? Tudo bem que você tem que ter suas métricas, os seus objetivos, mas, assim, você não precisa... Se, se você não fizer, ninguém vai morrer. Então, você não precisa se cobrar Nossa. tanto, entendeu? É aí, no trabalho, tipo... Por que, que a gente se coloca nesse patamar, tem que ser... Acho que para a mulher é muito pior isso, né? A gente fica numa, numa luta, numa, numa corrida para se igualar aos homens e tal. E tipo, por que, que a gente tem que ser tão eficiente assim? Por que, que a gente não pode fazer menos... Mas com mais qualidade, fazer uma coisa só e com mais qualidade. É. É, a, não sei, a gente. Não sei se a gente criou, se os, ou, só veio mais tarefa, né? Depois que a gente começou a trabalhar fora. É, em relação às coisas da casa. Ah, minha mãe fala, ah, é porque sua casa, não, você não limpa a casa. Mas por que, que eu tenho que sempre limpar a casa? Eu não consigo trabalhar e limpar a casa todo dia. Ou eu uhum. faço uma coisa, eu faço outra. Então, assim. É, por que que tem que ser assim, né, é. Para mim tudo bem limpar a casa uma vez por semana, sei lá, no ritmo que eu, que eu faço, não, não tem isso, sabe, mas aí vira uma, uma obrigação, nossa, não arrumou a cama? Não, tipo, não deu nossa. tempo de arrumar a cama, E é muito
1: pra mim esse, esse, esse tema, porque eu ainda me cobro porque eu não arrumei a cama, Sério? É, sábado a gente teve que ir lá, eu precisei ir no hospital para tomar a vacina antirrábica, e aí a gente não arrumou a cama. Aí quando nós chegamos, eu falei: "Ai, Tiago, me sentindo a pior pessoa do mundo, porque a gente não arrumou, a, eu não arrumei nem a cama". Aí ele falou assim: "Mas não precisa arrumar, a gente vai dormir de novo daqui a pouco". E são coisas simples que a gente se cobra e não, eu não consigo pegar leve comigo mesmo
0: às vezes. Então, porque essas coisinhas parecem besteira, mas elas entram... Você imagina uma bolsa cheia de coisinhas. Elas entram como peso, entendeu? Então parece simples, mas é uma cobrança. Ah, não lavei a louça. É uma cobrança. Ah, hoje eu esqueci de mandar o lanche da criança. Mais uma cobrança. E vai entrando. Essa bolsa vai enchendo e vai enchendo. Gente, não dá. Não dá. Entendeu? Não dá. A mulher perfeita não existe e a gente não consegue fazer tudo. Então, assim, eu gosto, por exemplo, da minha casa arrumada, da cama arrumada, da pia limpa? Gosto. Sempre que posso, faço? Faço. Quando não dá para fazer? Paciência. Tipo, não tem, entendeu? Se eu tenho que, muita coisa na confeitaria e eu tenho que escolher entre arrumar a cama e sair correndo, eu vou sair correndo. Porque uhum. eu tenho outras coisas para fazer que realmente eu preciso entregar. Então, assim... Acho que aprender a priorizar é, uma, é um passo legal. Tipo, eu sei que eu quero fazer tudo, mas não dá. Então, o que, que é muito importante? É você primeiro entregar o seu trabalho? É você primeiro fazer o lanche do seu filho? Ou é você primeiro arrumar a sua cama? Você, é. Cada um tem a sua, a sua régua de, de importância, né? O que é importante para mim pode não ser importante para você. Então, é colocar as importâncias e fazer o que dá. Porque não dá para fazer tudo. Tipo, não é. dá. Meu, então... aí se você fica nessa de colocar um monte de coisa você não consegue fazer o que, que acontece? você se frustra
1: sim, e não faz nada direito
0: e não faz nada direito no meu trabalho eu sempre foi assim eu sempre fui assim quando eu trabalhava
1: fora tanto que esses dias eu fiz algumas, uma entrevista e na hora que eu estava indo na entrevista eu ficava pensando, bom, se eu conseguir a vaga, o que, que eu tenho que fazer de, de, de diferente uma das coisas é essa a sobrecarga do meu trabalho vinha em mim porque eu achava que eu tinha que fazer tudo muito perfeitamente de uma forma que tudo estava o tempo todo girando em mim, entendeu? Então, vai dormir pensando que amanhã você tem que fazer isso, 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 isso. isso. A cabeça não para. E não. aí, o foco só está naquilo. As outras coisas, não. Então, tudo é questão de equilíbrio, né? Você e sempre gente... deixa de fazer algo para fazer alguma coisa que você tem, acha que tem que fazer perfeito.
0: E nesse papel, a gente, a, a gente não sabe delegar. E aí é onde você se sobrecarrega mais. Porque tem muitas questões que eu vejo, assim, dos trabalho, casa, filho, que a gente acha que só o que a gente está fazendo está bom. É, é, é bom ou é perfeito só que assim, as outras pessoas também sabem fazer então se você ensinar, de repente você se livra de uma tarefa ah, mas a pessoa não vai fazer como eu faço não, mas ela não vai, vai fazer Ela não interessa como ela vai fazer, interessa se ela vai entregar um resultado ou qualquer coisa né? e isso eu aprendi na confeitaria também por exemplo, eu faço tudo sozinha só que quando eu tenho muita encomenda eu preciso de ajuda e aí é, eu, eu tenho uma amiga que vai lá me ajudar às vezes Gente, no fim, ela enrola o doce melhor do que eu. Uhum. E aí, em vez de ficar frustrada, tipo, nossa, sou uma incompetente, ou não, ótimo que ela sabe fazer melhor do que eu, porque enquanto ela tá enrolando o doce, eu tô fazendo outra coisa. E uhum. é assim que as coisas funcionam, eu não preciso ficar nessa neura de tudo só eu sei fazer perfeito, porque é. eu não sou a estrela maior do universo, entendeu? Eu sou é. só mais uma pessoa que tem habilidades assim como outras pessoas têm também, tipo, e tá tudo bem. E olha que legal, né? Tipo, aceitar é. isso, assim. Eu vejo muito isso com as minhas amigas que têm filho. É, Ai, ah, é porque, imagina, deixa com, com o pai, o pai não olha direito. Ah, gente, para. Ele não olha como você olha, mas ele olha, ele ama a criança igual, ele não quer que a criança se machuque igual, e se você não deixar ele fazer, ele nunca vai saber fazer. É. Então, assim... Aí fica nessa sobrecarga, porque o cara fez uma coisinha errada, às vezes. E tipo, meu, se você não deixar ele fazer, ele não vai fazer. E ele também ama essa criança. Então, ele também quer o bem dessa criança, tanto quanto você. Então, assim, essas coisinhas que a gente vai... É, tem que exercitar, né? Uhum. Porque a gente fica nessa de... A gente acha que o nosso valor é só se a gente fizer tudo perfeito. E não é. O nosso valor tá mais em a gente ser do que a gente servir, eu acho, né? É, com
1: certeza.
0: Então eu acho que não a gente não precisa entrar nessa neura louca de, de querer ser boa em tudo. Tá tudo uhum. bem não ser boa em várias coisas, né? E aí quando você começa a aceitar que tá tudo bem não ser boa em várias coisas, esse peso fica tão mais mais simples de carregar, tá, né? Tá, que a gente é pra é respirar melhor muito, dá muito, e é muito bom assim, nesse meu processo de recuperação eu não posso fazer força eu tô amando, porque tudo ah, não posso, tô operada hum. ai não dá, tô operada <risos> gente, e é, é muito legal deixar as pessoas fazer por você é, é. é maravilhoso, assim, quando você começa a aceitar é gostoso, porque também do jeito dela, mas com dedicação, com carinho é, às vezes você experimenta coisas que você fazendo, você não experimentaria tem uma série de benefícios que vem nesse combo aí de aliviar né? da gente pegar leve com a gente mesmo você divide o fardo e é com todo mundo, não precisa ser casado, tô dizendo com amigos, com seus uhum. irmãos é, tipo, às vezes você, sei lá, você quer resolver um problema da sua família da sua mãe, do seu pai e às vezes você passar a bola pro seu irmão e falar ah, meu, vem aí, tipo tem outra visão que você talvez não teria, a coisa se resolve mais fácil, porque às vezes a gente acaba complicando um pouco mais. Então tem uma série de benefícios que a gente precisa lembrar de exercitar, porque não é, é. fácil, né? não é uma coisa automática.
1: E é uma coisa que a gente tem que lembrar, a pandemia, por exemplo, ela veio justamente para isso, para a gente conseguir pegar leve com algumas coisas. É assim. Mas eu não sei você, só que eu percebo que ah, meio que voltou toda aquela loucura de antes. É, em algumas pessoas, assim, eu percebo. Porque Parou-se aquele tempo de estabilidade, de tranquilidade, de todo mundo em casa e tal. Acabou, de alguma forma. Todo mundo está voltando e aí você não vê as pessoas voltando a fazer as coisas
0: de uma forma louca
1: igual antes.
0: É, aí tá, a gente está voltando para o mesmo ritmo, né? Voltando parece que mesmo ritmo. parece que ninguém aprendeu nada talvez, mais ou menos então, assim. Então. E é, e é, e aí volta toda aquela cobrança de antes.
1: As pessoas esqueceram como é pegar leve. As pessoas estão, nós estamos esquecendo como é viver tranquilo. Como é legal você ficar em casa, você é, não precisar se cobrar de tudo, de que tem que fazer o filho fazer a, a aula, de que você tem que fazer a comida, de que você tem que trabalhar, de que você tem
0: que fazer isso, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. É, mas eu tô percebendo, alguns dos meus amigos, assim, conversando, eu percebi que tem gente que tá pegando mais leve, que ainda não voltou a trabalhar no escritório e as crianças ainda não voltaram para a escola, né? Então eu percebo assim, que nem uma amiga minha, ela sai mais para brincar com o menininho à tarde. Tipo, larga o emprego, o atendimento lá e fica um pouquinho com ele na rua, porque para ele dar uma gastada de energia. Uma outra amiga nossa contratou uma pessoa para ajudar duas, três vezes por semana. Então eu acho que em alguns casos as pessoas chegaram num limite, não que elas tomaram essa decisão. É, ah, quero pegar mais leve comigo, não, é. tipo, não tô mais aguentando, então Isso. preciso fazer alguma coisa, só que ainda assim fica se cobrando, tipo, meu, mas eu devia estar tá dando conta sozinha, pra que que eu chamei uma pessoa? E tá tudo bem você chamar uma pessoa pra te ajudar, Gente. que nem eu aqui, eu odeio fazer faxina, eu sei fazer, quando eu, precisar eu, fa quando eu preciso eu faço, faxina pesada mesmo, né, de limpar a vida, limpar azulejo... Eu não gosto. E aí, o que eu faço? Eu chamo a faxineira e tá tudo bem. Tipo, isso não me faz menos dona de casa porque eu não faço uma faxina, sabe? Eu chamo a faxineira, aí eu, eu penso, em vez de pensar, ah, eu não sou uma boa dona de casa, eu penso, estou fazendo a economia girar. Então, eu, tipo assim, eu tô ajudando alguém que precisa e aí ela faz o serviço porque ela já manja muito melhor e ela tem muito mais agilidade. E, enquanto isso, eu vou trabalhar e fazer mais, fazer o meu dinheiro. E pronto, Entendeu? Então, assim, por que que eu vou ficar, nossa, não, eu devia fazer isso? É. Eu, meu, meu apartamento é pequeno, eu moro sozinha, é uma vergonha não limpar a casa, entendeu? Que é o que as pessoas pensam. Porque as pessoas pensam isso, é. É, só que em vez de pensar assim, eu falo, meu, não, eu consigo manter, só que o, o grosso eu não quero fazer, então eu vou chamar alguém pra fazer por mim, sabe? Assim, uhum. E aí eu acabo girando, fazendo as coisas acontecerem. E é isso pra tudo, entendeu? Não precisa... Às vezes, eu me cobrava muito de ir na casa das pessoas e não levar uma sobremesa, porque eu sou confeiteira. Meu, eu não tô indo por causa As pessoas não me chamam por causa da sobremesa. Elas me chamam por, pela minha companhia. E aí, se dá tempo de fazer alguma coisa, é fácil, porque eu amo fazer. É. É, e amo levar. E quando vem alguém em casa também, eu amo. Mas já aconteceu das pessoas virem em casa e não ter sobremesa. E, tipo... Tudo bem, eu não vou ficar me matando, me cobrando, porque não deu tempo de fazer uma sobremesa, sinto muito, entendeu? Tipo, são pequenas coisinhas que ficam pesando nas nossas costas uhum. e que não precisa entendeu? Que, tipo, dá para ser mais fácil, né? Dá para ser Sim. muito mais fácil. E como você acha
1: essa, que seria essa relação, assim? Como que a gente consegue se cobrar menos... Para se, se amar mais, que eu acho que é isso, né? Às vezes
0: a gente não se ama tanto porque a gente se cobra muito. É, foi o que eu falei para essa menina que mandou esse, essa, essa postagem, né? Eu sou muito do escrever, já falei um monte de vezes, né? Eu acho que a gente, no dia a dia, a gente se cobra tanto e a gente se culpa tanto por ter feito coisas erradas, porque todo mundo faz, que a gente acaba esquecendo das coisas boas que a gente faz e a gente é. Porque todo mundo é, não tem como. Então, assim, tanto que se você te perguntar agora, fala três coisas boas sobre você. Eu, rápido assim, não consigo, não consigo falar. Porque uhum. agora fala três, coisa, três defeitos, eu vou saber rapidinho, entendeu? Porque a gente, a gente foca mais nos defeitos e nas coisas erradas do que nas coisas boas. Então, eu acho, até falei para essa menina, ela disse que fez e que foi um ótimo exercício que é escrever sobre as coisas boas que a gente faz e a gente é. Ou no celular, eu não sei se vocês têm uma conversa, tem uma conversa sua com você mesmo no WhatsApp? Não
1: tenho, eu tenho só o bloco de notas, que eu vou
0: anotando ah, as coisas. Ah, bom também, é. é. Eu tenho uma conversa minha com a confeitaria, <risos> né? que é o meu WhatsApp da confeitaria. Então, tudo que eu quero, eu vou anotando lá. E eu acho que, é, eu gosto de escrever à mão, mas acho que é bom o celular, porque eu acho que esse exercício é um exercício que ele é para sempre, assim, porque você vai vendo no dia a dia, né, então você tem que estar sempre ali anotando em algum lugar então eu acho que o celular é legal por causa disso, ou bloco de notas, ou uma conversa sua com você mesmo no Whatsapp e aí é, você escrever tipo, no dia a dia, coisas que você faz Tipo eu, por exemplo, cozinho muito bem, eu não tenho muita experiência, mas tudo que eu me proponho a fazer geralmente fica muito bom então, meu, ótima cozinheira ah, é. eu sou uma pessoa muito criativa Então sou criativa não tô, A gente não tá falando de coisas boas De elogios físicos Se você quiser colocar é. tudo bem, Mas não é isso De habilidades é além, do dia a dia né? É muito além, é sobre o ser né? Sobre o que Sim. você é, de fato
1: e, é, e eu acho legal porque Eu sempre tive muita dificuldade mesmo Em saber quais eram as minhas qualidades E outro dia eu fiz uma entrevista E a mulher perguntou né, a, a pergunta clichê me fala três qualidades suas. E eu falei, assim, muito rápido. Quando chegou na hora dos defeitos, eu ficava assim, ai, é, qual que é a palavra? Eu não consegui lembrar o terceiro defeito. Dois, eu falei tranquilamente. Quando foi para o terceiro, eu falava, gente, mas eu não lembro. Eu não sabia qual que era o meu terceiro defeito. E as qualidades foram muito mais tranquilas. Uma, por exemplo, que eu falei que é ser criativa. Eu nunca, em nenhum lugar, eu falei que eu me achava uma pessoa criativa. E agora eu já sei que eu sou. Por quê? É
0: porque a gente vê muito isso, né? No podcast, estudando para trazer as coisas e colocar no Instagram. A gente tem trabalhado muito isso, é. né? De, é um, de falar um sobre as coisas boas. Né? É um, é, é, e é um exercício contínuo, não é uma coisa que resolveu. Porque se a gente vacilar, a gente cai de novo nessa, a gente fica pondo defeito, entendeu? Então, assim, é, hoje, para mim, também é muito mais fácil... No dia a dia, né? Eu geralmente quando eu faço, às vezes até mando mensagem para o meu namorado, nossa, meu, eu cozinho muito bem, mas hoje eu arrasei. <risos> tipo, eu não tenho problema em falar, tipo, nossa, é, quando as pessoas elogiam meu doce, eu não sou mais aquela pessoa que fala, ai não, mas tem certeza? Não, eu falo, ai, obrigada, é maravilhoso mesmo. Eu já chego na voadora, entendeu? Porque <risos> é, gente, não é porque... Não é modéstia, porque a gente fica ai, você é metida, ai, tá, fulano se acha, e não é isso. Você não vê homens se criticando tanto quanto a gente se critica, porque parece uma cultura instaurada também. E a gente só precisa olhar pra gente com um olho mais amoroso, mais carinhoso. Se você começar a listar, você vai ver que você faz um milhão de coisas legais é. e aí aquelas erradas ou ruins que porque todo mundo tem também elas ficam menores quando você tem uma lista de coisas boas do lado é. entendeu então é. assim e, e nem e nem aconselho fazer uma lista paralela tipo de coisas boas e coisas ruins Não, só porque a gente boas. vai focar nas ruins né é. então vai nas boas e meu e escreve quando você se você se pegar se cobrando e tal, tenta lembrar nesse momento do, das coisas boas. Por exemplo, ah, sei lá, meu, fiz uma cagada, eu adoro me cobrar quando eu faço cagada no trânsito. Puta merda, Fernanda, o que, que você fez? Aí eu, Fernanda, mas calma, todo mundo erra, você nunca bateu o carro. Tipo, umas cagadas todo mundo faz e então tá é tudo bem, só presta atenção. Aí eu sempre foco, não, nunca bati o carro, porque eu nunca bati mesmo. Uhum. Então assim, é, olha só, então eu sou uma boa motorista, aquela, aquela coisa errada não define tudo esses anos que eu dirigi e eu é. nunca bati, por exemplo, entendeu? Nunca causei um acidente, nunca machuquei ninguém. Então assim, você começa a olhar o paralelo e aí você começa a enxergar mais as coisas boas do que as coisas ruins. Só que as pessoas, essa menina mesmo falou, ah, eu, eu vou me sentir boba. E a gente se sente boba, porque uhum. de repente falar das nossas coisas boba, das nossas coisas boas... <risos> É, ela pode parecer bobo não, é. A gente não aprendeu né? Então por que, que é bobo falar das coisas boas E não é bobo falar das coisas ruins e,
1: e por que seria bobo? Eu acho que é interessante a gente ser bobo Só com a gente Tem uma música do Capital Inicial Que eles falam é, O que você faz quando Ninguém te vê uhum. fazendo é. né? Então Não tem problema você ser bobo Consigo mesma e você achar que aquilo é bobo, né? Outro dia eu me peguei aqui com a Polo dançando, tipo, fazendo umas graças, assim, com o gato. E ninguém viu que eu
0: tava fazendo aquilo. Então não tem problema, né? É... e depois isso vai virando tão natural que aí você acaba fazendo na frente dos outros Porque, por exemplo, <risos> brincar com os gatos eu pego no colo, falo que é meu neném e eu danço quando tá tocando música só que aí hoje eu já faço isso na frente dos meus irmãos, na frente do meu namorado pra mim já, passo, já passou da fase boba é... e já tá tipo eu sou assim, vocês que lutem entendeu? Assim. <risos> eu acho
1: que é isso né? eu acho que a cobrança ela vai ficando muito menor a partir do momento que o amor vai
0: crescendo. O amor por Com você. Mesmo. né? Eu acho. E você vê, tem tantas coisas. Tem gente que num, num casamento, por exemplo, não entra numa pista de dança por vergonha. Tem gente que não veste uma roupa por vergonha. Tem várias coisinhas que que tá tudo relacionado a isso nessa né? cobrança, é, né? Você momento. não pode passar vergonha. Você vai, ah, se você fizer isso você vai passar, vai ser feio. O que, que vão pensar? E tipo, e de repente nem é. Às vezes você tá olhando a pessoa dançar, você quer entrar na pista e você não entra porque está com vergonha. E que besteira, tipo todo mundo faz, entendeu? É. Então esse exercício de escrever, de de se permitir passar vergonha mesmo. É bom para isso, porque tantas coisas a gente pode fazer. E sabe uma coisa que eu acho engraçada assim? Muitas vezes as pessoas nem estão nem nem reparando, as pessoas não estão nem ligando para o que não você está fazendo. Nem ligando, entendeu? Pra você. Se o seu vizinho te vê dançando com o gato pela janela, ele vai olhar e falar: nossa, louca! Ou então ele é. vai olhar e vai falar: <risos> ou então, tipo, às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar. E as pessoas nem estão pensando, elas não estão nem. Sim. A gente não é a Beyoncé, sabe? A gente acha que, é, que nós somos o centro do mundo, né? Às, vezes eu,
1: às vezes eu converso com, com o Thiago e eu falo, Tiago, você está assim, à toa, porque a pessoa que você está pensando não está nem aí para você.
0: Não é? é. Ger geralmente geralmente é, isso. é isso. Geralmente é, é isso. E isso é, essas cobranças, quem cria somos nós mesmos, é de uma. De uma criação que vem ao longo dos anos mas não tem fundamento entendeu, é, tipo, é coisa que a gente precisa trabalhar para se desvencilhar porque assim, é isso, as pessoas e se elas estão ligando o quão isso interfere na sua vida, tipo, essas pessoas pagam suas contas, é, você Qual tá prejudicando alguém? Que diferença vai fazer, né? Exatamente, que diferença vida. vai fazer, a, a opinião, a pessoa pensar algo de você, é, é justo com você, você deixar de fazer coisas pra você, porque os outros estão pensando? Não me parece Nossa. justo, não, não. não é. É, acho que é por aí que a gente tem que, que trabalhar, assim, e eu acho que esse lance de fazer a lista de, de coisas boas engloba tudo, viu? É profissional, e, sabe uma coisa do profissional que é legal de falar? É de escrever também. Quando eu trabalhava no escritório, tinha semestralmente uma avaliação, e essa avaliação, é, se a sua pontuação fosse alta, a gente ganhava PLR, que é participação nos lucros, e aí, dependendo da sua nota, era a porcentagem que você ganhava de dinheiro no final das contas. Uhum. Então, a gente tinha que trabalhar duro o semestre inteiro para ter uma boa nota. E quem fazia avaliação, a gente fazia a nossa autoavaliação e os nossos chefes tinham acesso a essa autoavaliação e também faziam a nossa avaliação. E no final das contas, a que contava era a dos chefes. Por muito tempo, eu ficava... Ah, eu não vou fazer autoavaliação coisa nenhuma. A gente escreve e eles, escreve, eles colocam lá o que eles querem, não sei o quê. Aí, depois de um tempo, me virou uma chavinha. Eu falei, meu de seis em seis meses é muito tempo, você não lembra tudo que você fez de bom num semestre, você não uhum. lembra nem que você fez ontem de bom, quem dirá o semestre inteiro. Aí eu falei, quer saber, se eu não lembro, muito menos o meu chefe, ele vai lembrar da cagada que eu fiz, mas das coisas boas que eu fiz, ele não vai lembrar. Uhum. Aí eu mudei a minha estratégia, o que, que eu comecei a fazer? Eu tinha um caderno e sempre que eu fazia alguma coisa extraordinária, eu anotava. Tipo assim, no dia tal, eu, eu ajudei a fulana Naquela petição urgente, o cliente não perdeu o prazo. Eu trabalhava no Sórdio okay. de Advocacia. no dia Porque eu não fazia todo dia, eu fazia coisas extraordinárias mesmo. Que, gente, Sim. se a gente começar a prestar atenção, a gente faz muita coisa extraordinária. E aí eu anotava tudo. Chegava na avaliação, o que eu fazia? Escrevia tudo lá. Dia tal eu fiz isso, dia tal eu fiz aquilo, ajudei a fulana, ajudei a ciclana. O que começou a acontecer? A minha avaliação então, começou então... a aumentar. Uhum. Porque eu lembrava os meus chefes das coisas boas que eu fazia Porque eles só iam lembrar do, sei lá, do, da salada de fruta que eu esqueci de pedir Esse episódio, quase, <risos> esse episódio gerou a, a, o meu pedido de demissão <risos> Enfim, é, é uma outra história depois eu conto para vocês Mas assim, eles só lembravam dessas coisas Só que como eu comecei a pontuar as coisas boas que eu fazia Aí eles começaram a, a lembrar do que eu fazia realmente uhum. e aí, ah, realmente, a Fernanda é excelente quando a gente precisa, ela está sempre disponível e aí, isso, isso, aquilo e aí, a minha, as minhas últimas avaliações foram excelentes no escritório porque eu lembrei eles das coisas boas que eu fazia as quais nem eu lembrava então, como uhum. que você pode esperar que as pessoas vejam as coisas boas em você se nem você vê? Exato, Exato. Né? Por é, isso
1: é aquilo, eu... né? Se valorize a gente tem que, que entender quem nós somos, o valor que a gente tem, para esse valor sair para o mundo. As pessoas não vão ver aquilo que não,
0: não sai. É, e sabe o que acontece? Como a gente não, não exercita isso, a gente mesmo não enxerga valor. Às vezes você está fazendo uma coisa extraordinária e, e você acha que não é extraordinário? É. Eu vejo comigo na confeitaria, assim, eu falo, meu, eu faço bolo com a mão nas costas. Só que aí quando eu vejo que as pessoas fazem, coloca no, no bolo de caixinha três ou quatro xícaras de leite. <risos> porque não sabe ler três quartos de xícara na receita. <risos> É, aí você se é fodona, tipo né, Aí eu falo, mano, fazer um bolo é extraordinário, é. entendeu? Porque não é simples. Então, é para... como a gente faz no automático, você acha que é simples e não é. Então, começa a pontuar e escrever as coisas boas que você faz, que você vai ver que o que você faz é extraordinário, entendeu? E aí, baseado, a partir disso, as pessoas vão começar a te olhar como extraordinária também. Entende essa relação? Por isso que a gente precisa começar a gente, o nosso exercício de olhar a gente e admirar tudo que a gente faz hoje é. eu, eu aprendi muito eu admiro tudo, assim, das coisas que eu faço eu admiro o jeito que eu dirijo, admiro o jeito que eu cozinho, o jeito que eu administro a minha empresa, mesmo errando muito porque eu erro muito, é, admiro o nosso podcast, o fato da gente falar o que era antes um defeito hoje já vejo como uma qualidade enfim, e são coisas que parecem bobas, fazer um podcast parece simples parece é. Mas eu acho fenomenal. É, exatamente. Né?
1: E uma coisa que eu gostaria só de terminar falando, eu sempre aprendi que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Né? Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você saber quais são as suas características que te tornam uma pessoa foda, uma pessoa que, que é essa pessoa que você é, gente. Sim, Olha, todo mundo é e todo mundo é todo e mundo. a partir do momento que você consegue conhecer essas suas características isso que você tem de valor é aí que você vai começar a se amar mais e se cobrar menos exatamente,
0: e não é natural gente, não adianta não esperar é. que sair do céu, que Ai, amanhã eu vou acordar me achando mais foda você não vai, se você não começar um passinho de cada vez, se sentindo boba, mas fazendo exercício no seu íntimo, não vai mudar Exatamente. a verdade é essa, então assim vai sendo boba mesmo, tem aquele negócio de vai com medo, vai, tá com medo, é. vai com medo mesmo é, tá com, você tá se achando boba vai se achando boba mesmo mas faz, você não precisa mostrar pra ninguém você não precisa provar pra ninguém, precisa postar no Instagram não precisa fazer nada, só precisa escrever no seu celular ou num caderno que ninguém acesse, é o, é o seu momentinho de se enxergar e aí você vai ver, depois fica tão natural que aí você já nem liga mais é. se as pessoas estão te achando boba, se não estão Exatamente. É né? mais ou menos isso. É isso. E aí?
1: Vamos... Ah, hoje a gente tem um depoimento aqui de uma corajosa muito legal. Oi, Aguilis. Oi, Aguilis. Tudo bem, Oi, amorzinha?
0: Coisa fazer linda. fazer minha beleza pro podcast. Gata maravilhosa. Quem tá ouvindo no Spotify, vai ver no YouTube o quanto ela é linda. É linda. Hum, Esse depoimento
1: de hoje, acho que tem tudo a ver com o que nós falamos, né? Então vamos lá para nossa hora da corajosa. A nossa corajosa ela começa falando assim: a minha força eu acho que vem muito da terapia. Há quatro anos tive uma perda muito grande para mim e acho que eu até aceitei bem. Dois meses depois, como eu já estava morando sozinha, conheci uma pessoa e me apeguei muito na atenção que ela me deu. Vi sinais que ele não era uma boa pessoa e com ele eu era destrutiva comigo. Foram dois, três, quatro sinais e eu ignorei. Porque me apeguei na atenção que ele me dava. Coisa que eu nunca tive antes. Por ter a minha autoimagem distorcida, autoestima muito baixa ou inexistente mesmo. Aí ela coloca um hum. kkk. <risos> Aceitei Caramba. aquelas migalhas que foram oferecidas. Três meses depois eu fui descartada e nos afastamos e tive a parte do meu luto novamente. Ele se arrependeu, voltou para minha vida e eu novamente entrei na parte destrutiva comigo. Essa pessoa me passou duas ISTs e uma eu vivo até hoje. Minha vi, é... desculpa gente, me perdi aqui, e uma eu vivo até hoje, porém me abala muito quando volta a terapia, eu acredito que teve tanto resultado para me fazer enxergar que eu não, não tinha culpa de estar doente. Aí ela coloca entre aspas, né se referindo a essa IST que ela, que ela pegou. Porque por muito tempo eu sentia nojo de mim e afastava qualquer possibilidade de alguém se aproximar. Ela me fez enxergar, enxergar a parte que por ter perdido aquela pessoa há quatro anos... Eu queria me destruir também. Não fazia sentido ficar bem sem aquela pessoa por aqui. Eu tenho ansiedade e crise de tempos em tempos. Mas eu sei, sim, o quanto a terapia faz a parte dela para me manter sã e tentar cuidar mais de mim.
0: Beijos. Maravilhosa. Maravilhosa. É isso, né? É um exercício. que a gente faz terapia não é um milagre, não vai acontecer um pó de pirim -pim -pim e falar, nossa, agora você se ama e tá tudo certo, não é. a gente precisa estar sempre atenta, se policiando é, e buscando formas de entender quem é a gente o porquê que a gente tá, né, é que nem ela conseguiu identificar que o fato de perder alguém fez ela ficar com alguém que também não tratava ela tão bem, porque ela precisava se maltratar por causa dessa perda, enfim você vai desco se descobrindo entendendo é, aonde você tem que mudar para isso não se repetir, entende? É, é meio complicado, é simples, mas é difícil, né?
1: É, <risos> é o processo Sim. da vida é simples, mas é difícil. E o interessante é, é o quanto o processo dela tem feito ela entender isso dela. né Então, Exatamente. ela já sabe que ela se auto -des... Né, tentava se destruir e ela sabe qual é o motivo então muito provavelmente os próximos relacionamentos não vão ser mais nesse padrão de uma pessoa que está ali na vida dela para de alguma forma fazer com que ela se
0: destrua, entendeu? É, exatamente isso, que é a questão de exercitar e de se conhecer mesmo, né? Acho que é o, a, a, grande, é, a grande dica desse episódio é a gente olhar para a gente com mais amor e carinho, usando sempre a, a expressão em inglês, I take it easy, pega leve, mas se entenda e exercite para que você chegue nesse ponto de saber o que te faz bem e o que não te faz, e você, isso, você entender de fato de que você é uma pessoa extraordinária e que a gente merece, né? Independente das coisas que acontecem na nossa vida, a gente merece sim uma vida bacana, um parceiro bacana, é, enfim, e tudo que está aí, né? Que esse mundão tá aí, tem para oferecer pra gente. É isso. É isso. Se vocês se identificaram. E estão interessados em buscar ajuda? Nosso podcast tem uma parceria com o Espaço Integre ABC. A Ana, que edita o vídeo, coloca aí um QR Code na tela para quem está assistindo no YouTube. Para quem está ouvindo pelo Spotify, lá no nosso Instagram, arroba essa tal terapia tem o, o link e vocês vão direto para o WhatsApp deles e aí entra uma mensagem: é, Quero conhecer essa tal terapia, que identifica que vocês são os nossos ouvintes. E aí, para vocês, eles têm algumas condições especiais. Lembrando que eles atendem presencial aqui em São Bernardo e atendem online também, o que é muito legal, né? Eu tenho feito nessa pandemia terapia online todo esse tempo, a gente não voltou, e provavelmente não vai voltar. Ah, é a melhor é... coisa. É, é, mais é uma fácil, das né? melhores É, é para mim é mais fácil porque aí não tem o deslocamento, o tempo de des... o trânsito e tal, enfim, eu também tô curtindo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero é que vocês estejam gostando, né, amiga, desse nosso novo formato aí mais curtinho e mais objetivo. É, espero que vocês estejam
1: se identificando em algumas questões, né, então é. escreve lá pra gente, siga a gente nas redes sociais, o que vocês estão achando aí desse novo, nesse novo formato dessa tal terapia.
0: Exatamente, e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa tal terapia, Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.